0: Den generation som finns idag, den tillhör inte den där generationen som var väldigt skeptisk i frikyrkorörelsen på 70- och 80-talet. Den tillhör deras barn. Mm. Och den generationen, är vare sig sekulär eller andlig, den är bara nollställd. Det kan vi väl pröva att be. Och, mm. och visst, den här kyrkan kan ju vara cool.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation- December är här och det betyder det sista avsnittet för det här året ska jag säga utav Framåtlutad och dags att summera kanske. Avsnittet om Hans Jansson har varit det mest lyssnade under året och sammanlagt över 21 000 spelningar gjorts av podden och det betyder ju att ni är många där ute som lyssnar och jag har jag förstått att flera har hittat podden här året och det är jätteroligt och när jag möter många av er så har ni blivit tipsade av någon så det vill jag bara säga att jag sätter stort värde på det att ni delar med er, att ni tipsar andra att lyssna och fortsätt igen att göra det. Det ger mig all drivkraft att fortsätta skapa bra innehålls som kan hjälpa dig och mig att lyckas i vårt ledarskap. Så fortsätt gärna göra det in i det nya året. Och känner av er på hejhetsimrods.se Det är jättekul när jag får höra från er som lyssnar. Hörni, innan dagens gäst yes så vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Vi har lite tema här under några avsnitt om kultur och talar om hur kultur kan vara fordonet som leder mot visionen. Helt klart är det alltså att den kultur ni har i er organisation, kyrka, företag antingen kommer försvåra, förhindra eller omöjliggöra eller faktiskt möjliggöra den visionen som ni bär på. I vår kyrka har vi satt upp åtta ord eller fyra ordpar och vi är framme vid det sista ordparet där som är saliga delägare. Att vi är saliga beskriver vi som att vi bär en inneboende drivkraft till genom glädjen Gud ger oberoende av omständigheter. Och det är så viktigt i det vi håller på med att vi har glädjen och när glädjen försvinner så är det en varningsklocka att ta på allvar. Och därför är så viktigt att vi också gör utrymme för att ha kul, att slappna av, att skratta tillsammans, att ha roligt. Och för mig personligen har detta varit en resa. Jag är ganska uppgiftsfokuserad och går gärna rakt på liksom det som ska göras och har ibland prioriterat det här för lite vilket jag har märkt också. Sliter på teamen, sliter på ledarna och gör att vi inte håller tillräckligt länge. Men där har fått lära mig att också verkligen värdera tiden vi har tillsammans där vi bara umgås, har roligt, skrattar. Så se till att göra space för det. Och som troende har har vi också en glädje som är bottnad i något djupare än hur det har gått senaste veckan, nämligen vår glädje i Gud och därför är vi också saliga. Så hoppas du vill vara salig i ditt ledarskap. Dagens gäst är Göran Rejerstam, och kanske inte så välkänt namn men han är en väldigt spännande personlighet. Han är arkitekt och ligger bakom väldigt många utbyggnader, nybyggnader och aktuella sådana just nu. Han är också en serieentreprenör och han är också en härlig Lite frispråkig människa, och det tycker jag är roligt med någon som bjuder på sig själv och vågar sticka ut tak, lite grann. Så därför är det väldigt roligt att få välkomna det här samtalet med Göran Reerstam. Varmt välkommen Göran Reijerstam till podden. Tack så hemskt mycket. Och välkommen hit till Skövde. Soliga Skövde. Soliga Skövde och eh, vibrerande Skövde av tillväxt. Ja, men precis, precis. Du är här du hjälper oss lite grann att drömma lite för vår kyrkas framtid. och sådär, Så mm. vi har haft lite spännande möten idag. Mm. Se vad det tar vägen.
0: Det är väldigt spännande. Eh,
1: men jag tycker du är en lite, lite spännande person också. Så att jag tänkte att vi passar på att podda lite här också. <laughs> ja,
0: det är väldigt spännande här. När
1: du är här. Vi obberast in i min första segment som är fem fördomar. Ja. Jag vet att du har lyssnat på något i alla fall på podden. Så du känner till konceptet kanske. Ja, och jag blir lite nervös på att säga för det, ja, det skulle inte vara. <laughs> det ska inte vara. Sitter du bekvämt? Ja absolut. Ja, det, är bra. det är för dig nu att dementera nyansera eller bekräfta mina mm. fördomar. Och vi börjar här då. Första förhållande med så här, klimatet i är all ära. Transporterar sig gör man inte för egen maskin. Bilen, tåget, flyget i den ordningen används frekvent i nackdel för apostelhästarna. Det är gånger du tvingas använda cykel blir givetvis en batteriförsedd sådan. Hastighet är key när det kommer till att ta sig från punkt A till punkt B.
0: Absolut, jag håller med. De, som andel av de globala utsläppen av, av klimatpåverkande eh, partiklar så är... Eh, transporten är väldigt liten, säger jag, så att jag
1: spannar Just det. Men du, du, du tar det per maskin så att säga framåt Absolut,
0: ja. hela tiden ja. Jag vill säga att kollektivtrafik är ju kollektivt Det är lika med socialistiskt <laughs> Okej,
1: nu, nu liksom gav du iväg din, din politiska ja, ja, riktning också själv, så att jag är Ja, det är inte självklart med glimt Det finns Absolut. bra saker i socialismen Absolut. också Ja, men det är bra För de nummer två är så här att Det händer att du roade med att fundera kring vilka bokstäver De skulle upptäcka i den unge Göran Om du varit född 30 år senare Förresten är det väl lite överdrivet där. Eh, nu är jag inte med på frågan här. Alltså, om, ta det en gång till. Det, var, 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 till det händer att du roade med att fundera kring vilka bokstäver de skulle upptäcka i den unge Göran. Om du varit född 30 ah, år just senare. Det. Ja, faktiskt.
0: Du har helt rätt i det. Det funderar framförallt mina
1: familjemedlemmar över.
0: Just det. Eh, och det finns ju någonting som bara på A där som, som en del tror att eh, ha som diagnos. Ja, mm. men
1: eh, inget som är upptäckt i alla fall.
0: Nej, Nej. inte. Nej. Alltså, man var kanske glad som man om man inte födde eh, på 2000-talet utan på 70-talet.
1: Ja, det var enklare en del. Ja. kanske eh, Fördom nummer tre. Polisskolanfilmerna är fortfarande det bästa som produceras för biodyken. Scenen när high Hightower sliter ut framsätt för att få plats i bilen. Får dig varje gång Komedier ska få att skratta Hur svårt kan det vara? <laughs> Nej det håller jag faktiskt Det kan jag inte bekräfta Jag har väldigt svårt för humorn i polisskolor
0: filmerna Jag tycker den är för förutsägbar Okej okay. uh, ja. Det, Vad är, väljer
1: du då när det är lite... Gillar eh, du eh, komedier?
0: Ja, det gör om de är väldigt sofistikerade jag, jag fick ju tillhöra de som gjorde en otrolig aha-upplevelse eh, Av sprudiga glädje Av det allra, allra första avsnittet av Solsidan ah, Det jajaja. var sofistikerad humor med igenkänningsfaktor
1: Ja, det får man säga Det är liksom 2010-talets svensson-svensson eh, Exakt eh, Föremål nummer fyra Gert Vingård är arkitektvärldens Jola plattformerad men förutsägbar. Ja, bra beskrivet. Väldigt
0: poetiskt beskrivet skulle ja. jag säga. <laughs> ja. <laughs> och det sätter fingret på det goda och det mindre goda med dagens arkitektur.
1: Just det, ja, den som inte vet det är Gert Vingård, det är en av Sveriges mest berömda arkitekter. Ja,
0: och som är med i varandra... S -s -s vad heter det? SVT Dokusåpa känns som du är. Ja,
1: han är, han är med. Husströmmar är även mest känd för, kanske. Eh, fördom nummer fem. Mycket kan man anklaga dig för, men att vara nostalgisk är inte en av dem. Faktum är att det kliar i det så pass mycket när du ser en låda med gamla saker i att du uppfunnit begreppet spontanslänga som ett välkommet tidsfördriv. Det enda som är undantaget är din mormors gamla köksklocka. Den har sin självklara plats ovanför köksdörren. Punkt. Ja, nästan, nästan på den
0: nivån Jag, jag njuter då att när jag två gånger om året får ta eh, och kasta grejer och fylla en hel släpkära från min lada jag har på den. Mm. Och nu efter tio års mötesamt arbete nästan kommit ner till botten ja. eh, Det finns ingen anledning att spara på saker och ting för någon ospecifik framtid Men eh,
1: kökslockan då? Har du någon sån... Ja,
0: någon, någon eh, sån liten detalj om den inte är för skrymmande ja. kan jag gå med på det Möjligen. Just det. Därför vill jag kövda det. Här, här har det ris mycket på sistone. Här <laughs> har det varit
1: sju år i Inte någon som Nej, men där har du. Det. Fem fördomar.
0: Ja, jag överlevde
1: det. <laughs> ja, det var bra. Var, jag vill ju alltid ha en lite liksom här. vad, Hur väl har jag prickat rätt här? Alltså som på polisskolan
0: så var det ju liksom eh, 100% till. Så det blev 80 av eh, 4 av 5 där ja. Det var bra gjort alltså Ja men härligt Ups, Så enkelt så Nostalgin. Lätt lätt var självbild man har.
1: Nostalgin var kanske lite väl Lågt hängande frukt då, som ah. jag ibland, men, men efter att ha ja. pratat med er några gånger så Jag är <laughs> inte
0: blir det antikvariska facket Som en del av mina kollegor. Nej, exakt. Nej.
1: Göran, min lite mer eh, seriösa fråga är så här: hur kom du till tro på Jesus? Jag brukar
0: säga att jag är uppvuxen eh, med frikycklighet och pinströrelse eh, med modersmjölken. För min... Eh, Eh, mor var pastorsdotter, eh, kringfarande king, pa, eh, eh, figur till lika konstnär eh, i, i, Framförallt i Västergötland faktiskt på 30- och 40-talet eh, min, min far kom till tro i 20-årsåldern på ett tältmöte liksom, eh, mm. i, I den veckan som kom som var förlöpare till Jesusveckelsen kan man säga Men det fina var växte upp i, i som ung i en i en liten ort Eh, på, i skötska landsbygden så eh, idén att man skulle få bestämma själv är ju en grundmurad i, i, i väcketsrörelsen i Sverige eller frikyrkligheten. Så att jag, när jag tror på Jesus och bestämt mig för det och tror på Gud att det är sant då döper jag mig om jag vill. Mm. Eh, och, så det var ju väldigt uppfordrande den där idén, vill jag, tror jag är det vettigt. Och framförallt när man gick i en miljö i en skolmiljö, en kommunalskola där i princip standardmässigt så var man ensam kristen i klassen eller ensam som i klassen att komma från en frikyrklig familj då var det verkligen, mm. det är ett pris att betala på skolgården om man bestämmer sig för att vara kristen ja. men jag insåg med växande ålder och intellekt att det definitivt är det värt det för jag, jag kände mig lycklig att oj då, jag faktiskt vuxit in i en familj och fått tag på sanningen
1: mm. Mm. Spännande var det du, du ger det i det lite själv. liksom med just att det kom ett, ett personligt ställningstagande. Liksom. Mm. Var det För man kan ju ha bilden av att ja, men du är bara kristen för att du är uppvuxen i en sån, en sån kontext. Men, mm. men hur, hur var det där när du landade i dig själv? Så att säga? Alltså,
0: jag var ett sån här lite tänkande barn som. Eh, en yngst syskonskala av tre och eh, den som inte kunde hjälpa till hemma på gården för jag var liksom minst och klenast och då fick man mycket tid och sina filosofiska tankar eh, och med stigande ålder så, så växer man ju in i det där redan i låg från de flesta barn var kommer vi ifrån, var, var, varför finns allting, vad är logiken bakom allt, det vi ser omkring och allt vi mm. kan observera eh, och redan i, på 80-talet när jag växte upp så var ju evolutionsläraren och idén om att liksom, det finns en alternativ förklaringsmodell- till Gud redan på plats. Men jag insåg det när jag satte den i, i kontrast till det jag fick uppleva i kyrkan- och berättades mm. om Jesus och Gud och Bibeln och allt det här- så, så verkar den där andra historien inte så trovärdig. Den verkar vara mest skapad för att slippa Gud- eh, för det stämde inte med det man ser runt omkring sig. Mm. Så med stigande ålder, så, så när jag ställde de två världsbilderna mot varandra, vilket är väldigt tydligt i, i Sverige, eh, kristen eller inte kristen, så, så vann aldrig det kristna. Och så fick jag när jag var 12-13 år sådana också göra egna eh, personliga upplevelser av Guds närvaro mm. eh, som följde avgörandet.
1: Idag då, du är kanske, eh, jag ska inte liksom säga att du, du inte, alla kanske inte vet vem du är. Men du är mm. ju en, en arkitekt, en fastighetsutvecklare, du är en entreprenör, mm. radiopratare, pingstvän. Ja. <laughs> är du liksom unik i ditt slag? Ja,
0: som, som jobbande med, med så mycket som jag gör med att jobba med att utveckla Kyrkor och väckningsrörelsens byggnader, frikyrkor Det hittar jag inte så många som gör mm. eh, Och kanske inte inom den karismatiska, lokala kyrkan heller Så där har jag känt att jag har en kall, enkelt
1: mm.
0: Och jag, jag ser frukten av det också, vilket är väldigt spännande Att man kan faktiskt ta sitt yrke som är utanför den traditionella mellan Och vad kyrka gör, mm. och känna Gud med det eh, Som läkare, arkitekt, ingenjör, eller vad det är och det är jag kanske ett bevis för, att det är möjligt.
1: Jag skrev upp här, liksom arbete och kallelse. Jag menar, man kan ta det som självklart när någon är pastor eller någon är missionär att, att de har upplevt en kallelse från Gud. Men mm. eh, det, det blir en väldigt begränsning om det bara är de som har en kallelse från Gud. Exakt, att, exakt. Jag, menar, jag jag tror att vilket arbete vi än, vilken yrkesväg vi än går och om vi ens har ett yrke eller om vi är liksom förälder på heltid eller vad vi även sysslar med- så ja. kan vi få vara där i en kallelse från Gud. Just det. Har det liksom varit tydligt för dig hela vägen- sedan du liksom sökte till arkitektutbildningen? Eller liksom... Ja,
0: faktiskt. Och I början så, i, i mitt unga liv då vågar inte jag säga det till någon- för det, på, på 80-talet inom frikyrkligheten- eller inom liksom kristenheten i Sverige- så var inte det, det var inte så man tänkte- Mm. jag minns man kunde gå på ungdomsmöten eller på liksom läger med någon mm. talade inför en stor ungdomar som samlade och, och då var det så här nu gud kallar kanske på dig att bli, att tjäna gud, och då var det så här underförstått gud kallade dig kanske att bli missionär i Tanzania mm. eller gud kallar dig att bli evangelist och underbetald ungdomsledare inom frikyrka någonstans och då var det nästan som att man hukade sig i bänket och tänkte jag, hoppas ni gud kallar mig jag vill inte bli missionär i Tanzania mm. eh, och jag vill inte bli underbetald. Det var egentligen stället. Men, men inom mig så bar jag redan. För jag visste redan från när jag var 12 år sådana att arkitekt skulle jag bli. Mm. Det var någonting som inom mig där som, som pushade så hårt med mitt yrke. Så hela min skolgång inriktades mot detta. Att jag skulle få tjäna gud med detta. Mm. Och sen när jag väl många år senare blev färdigbildad arkitekt. Fem år på högskola, efter tre år på gymnasiet. Jag gick direkt från gymnasieskola till
1: Gymnasiet i skolan. i Skövde faktiskt. Det är
0: en fantastiskt ja. bra gymnasieskola. Ja, en eh, av de bästa i Sverige skulle jag säga. Eh, utan mm. en eh, nej, men Då var jag 23 år gammal. Och sen så uppdekar jag att nu, nu liksom stod världen öppen. Vad ska jag göra? Men jag, jag märkte det att min utbildning eh, med de val jag hade gjort i den utbildningen som inriktning som arkitekt ställde mig för att jag kunde faktiskt börja känna Gud med den kallelsen att jobba för församlingar som mm. arkitekt. Eh, mm. Och jag var en gång eh, ett par år senare på en, eh, en, eh, en ett ungdomsmöte i Stockholm, Philadelphia eh, där vi var en stor grupp människor alla stod uppe i salen jag minns det tydligt framför mig 200 ungefär mm. eh, och han som talade helt plötsligt inom kyrkan finns det något som heter profetis så att människor kan få uppfatta saker och ting mm. om någon annan människa eh, och den här Talaren som var den där kvällen som, som var inbjuden från en annan stad, helt plötsligt eh, under den här samlingen när alla står upp så pekar han på mig och säger så här: eh, alltså, jag minns inte om han sa mitt namn, man sa så här du är arkitekt mm. eh, men du är också kallad för arkitekt så mm. sa han ingenting mer wow. <laughs> och så pekar han på mig. Och sen bara, oj då. Eh, och jag förstod inte riktigt med allvar. Är det så? För jag tänkte att mina tankar kring arkitekturiket och kombinera det som en, som en del, en uppgift för tjänst för Gud i, i kristenheten. Mm. Det var det var en sån banal tanke så jag ville inte riktigt säga det utåt eller ens för, till mig själv. Mm. Men det blev en slags bekräftelse.
1: Har du liksom alltid känt dig själv så här väl, du, du framstår idag som en ganska liksom självsäker, alltså en trygg person i dig själv. Och nu, nu kan du verkligen se då eh, att, att du får, får leva i din kallelse. Mm. Har du känt dig själv? Eh, eller ja, du, du har varit ja, inne på det lite innan. Ja. Eller, eller liksom, har du upptäckt det längs vägen? Eller har det varit såna här människor omkring dig som fått bekräft och hjälpa dig vägleda dig? Ja, men eh, det har funnits stunder
0: man har tvivlat. Och framförallt när man upplever att saker och ting går åt skogen. Så att saker och ting som skulle bli projekt eller bli möjligheter har stängts. Och då har jag kort ögonblick i livet kraschat nästan och känt att ja, men det här är det bara inbildning det är, mm. man kan ju få för sig saker och måla upp saker för vad, vad Guds kallar är, eller att Gud talar till en människa, för mm. det är ju något stort och något övernaturligt över detta eh, och så när, när, nu, när det känns som att saker och ting inte går i lås, så har jag varit på väg att krascha, men varje gång det har hänt mig två tillfällen i livet så har Gud plockat upp mig och visat igen på att det här –Nej, det här
1: är rätt. Och det där som var en kraschlandning blev någonting annat. Hur har han gjort det? Har det varit människor omkring det? Eller har det varit den egna liksom, gudsrelationen? Eller har det varit sådana här tilltal? Eller, eller vad är det som har plockat upp dig. så att säga?
0: Jag har en konkret historia där, faktiskt. Mm. Eh, som, som blir ett tydligt exempel i mitt liv. Jag, eh, jag och min fru, vid, eh, i början på 2000-talet, då blev vi, eh, fick vi en förfrågan– att komma över till en, en stor kyrka i USA– en församling norr om Boston och en, en kyrka på ungefär 1000 medlemmar eller gudstjänstbesökare varje söndag. Som hade under 90-talsfinanskrisen köpt fyra hela stadskvarter mm. och, och skulle utveckla dem till, till både... De drev en skola, high school och de drev kontors, hotell och allt möjligt. Och lyftade till ett stort campus med även med bostäder. Och de kallade mig över att jobba med det projektet under två års tid. Mm. Så vi lämnade allt i Sverige Flyttade dit eh, Och jobbade med det här projektet mellan 2004 och 2006 Men så upplevde vi att eh, Projektet kommer nog inte gå i mål hela vägen För finanskrisen började Pocka på den här Lehman Brothers Krassen mm. som hände 2008 Så vi kände en dragningskraft tillbaka till Sverige Och det var som Gud talade till mig Du ska tillbaka till Sverige Vi hade möjlighet att stanna där hur länge som helst eh, Och det var just lite grann för det upplevde också att få fortsätta känna gud, men på en annan plats som arkitekt. Men även faktiskt jobba med radio som jag senare blev engagerad i. Mm. Och då då en nyckelfaktor för att komma tillbaka till Sverige rent fysiskt. Det var att hitta ett hus i Sverige. Mm. Och eftersom man såg konjunkturen av en kommande finanskrasch i USA redan 2006- den som kom två år senare, precis som vi ser just nu i Sverige. Idag är det mm. så eh, jättespännande att ge sig ut på bostadsmarknaden. Mm. Väldigt farligt. Sådant läge såg jag från USAs horisont att vi är på väg in i. Så jag tänkte att jag måste hitta ett fynd på marknaden och köpa ett hus i Sverige i Stockholmsrådet där vi kommer ifrån. För där hade jag jobb och kunnat komma tillbaka och återetablera oss. Mm. Men hur vi än letade så försvann allting från marknaden och sista chansen var ett gammalt ruckel mm. <laughs> i en förort i, Va i Stockholm i Vallentuna eh, som vi såg att det här finns potential att utveckla och vi kan utveckla det med de jag har eh, utveckla den för en ganska stor fastighet eh, och det såg allt jättebra ut men så hamnade vi i ett budkrig helt Eh, utan vi var beredda på det. Eh, för Det såg väldigt bra ut länge. Vi skulle få en till utgångspris och den här fastigheten och allting. Och det budkriget mäktade vi inte med utan till slut sprang huset iväg alldeles för mycket i, mm. i pengar. Och då hade jag fått ett tydligt tilltal om att vi ska tillbaka till Sverige- Eh, och, och platsen var inte här i USA mm. eh, och jag kraschade helt liksom. jag kändes bara som att ja, men allting är meningslöst, jag bara inbillar mig saker eh, det finns ingenting mm. om att vara arkitekt och känna Gud och allting annat Jag i visionen liksom bara, nej, nu kan vi lika gärna stanna kvar i USA leva ett vanligt kristet medelklassliv och gå i kyrkan mm. varje söndag och ett vanligt knegarjobb. Det, det är okej okay. eh, Gud du får se, vad jag vill, jag skiter i det här nu mm. <laughs> typ så, för att tala väschötska men mm. eh, men då visade Gud tydligt till mig med ett par tecken att det här är rätt. Jag stod bland annat i ett lovsångsmöte som fanns i den kyrkan. Varje tisdagkväll hade man ett tabernakelmöte. Ett möte man bara var inför Gud ungefär som taxé-gudstjänster. Och jag var där väldigt besviken och ledsen så att hade brutit benet så jag hade, liksom, mm. hade en så här stor känga och hoppade på kryckor så jag tyckte det riktigt synd om mig själv eh, och det var innan liksom, eh, saker och ting öppnade sig för mig men så, ba, så bad jag till Gud eh, och då sa han, det var som en röst inom mig som sa till mig bara Göran, titta på ditt högra ringfinger mm. jag bara, jaha och där har jag min eh, det är att det här hade jag inte tänkt på. För jag tänker jag att jag har en ring på med ringfingern, för de har alltid suttit där. Men på min högra ringfingern sitter min, min examensring från kontext i högskolan där jag tog arkitekt mm. Och eh, något år innan så när jag bodde i USA i början där då hade jag spelat basketboll med, spontant med ett gäng basketkrabbar i USA. Och man ska inte spela basket med amerikaner som svensk för man har inte en chans. Mm. Och då hade jag brutit fingret. Mm. Eh, och därmed så när jag bröt ringfingret i högra ringfingret så eh, eh, blev det så tjockt så jag för aldrig av med ringen. Mm. Eh, och det var som Gud talade till mig. Du kallade vara arkitekt, den kallas du kvar, den kommer inte försvinna. Du mm. kommer inte få ar i den här ringen. <laughs> <laughs> eh, sen sen eh, gick det ett par dagar. Sen eh, ringer mäklaren till oss och så säger att eh, den här budgivaren som vi hamnade i budgivaren, den har hoppat av. Mm. Ni får huset som ni vill ha det. Wow. Eh, och eh, så det var nyckeln till att komma tillbaka till Sverige mm. och sen har eh, liksom livet utvecklats därifrån.
1: Du, du har ju många stränga på din lyra men det där med arkitekturen är ju liksom det liksom din, din bread and butter eller man ska säga liksom mm. kärn, kärnverksamheten och där har du ju lite grann nästan gjort ett namn som liksom arkitekten som har varit inblandad i <laughs> genomfört, slutfört ett antal eh, nybyggnader eller utbyggnader mm. och är med en del spännande projekt just nu. Ja. Eh, och jag tycker du har liksom en, en spännande insikt i liksom, det här med eh, frikyko eller väckelsrörelsens byggnadshistoria. Och du har till och med så att du skrev ditt examensarbete på det, eller? Ja, stämmer I, bra det. Jag på
0: KTH. Ja, för att det är en bortglömd bebyggelse en del av det svenska byggnadsbeståndet mm. under väckelsrörelsens mest explosiva fas i slutet av 1800-talet. Mm. Så under ett enda decennium så byggdes det 10 000 bönhus i Sverige. Wow, idag... året. Ja, och idag så finns det alltså mångdubbelt fler frikyrkofastigheter i Sverige än det finns svenska kyrkor. Just det. så det här byggnadsbestånd som är, finns överallt i nästan var, varje stad du som lyssnar här, om du bor i en vanlig svensk småstad någonstans, så kan man räkna med att ja, om du tittar runt omkring så snart hittar du att det finns åtminstone en pingkyrka en missionskyrka eller missionskapell, kanske någon föräldringsarmé lokal och kanske någon mer de finns där i stadsmiljön en del levande, en del ombyggda, en del eh, nybyggda Mm. Men de finns där hela tiden eh, Och den eh, Bebyggelsehistorien Den är, är nästan oberättad Och mm. eh, icke kartlagd
1: För det är ju liksom eh, jag menar, Vi har ju varit ett, 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 ett Kristet land sedan 1000-talet mm. Och vi har ja. reformationen på 1500-talet Och vi har då alla, alla Vackra, liksom den klassiska kyrkan liksom, mm. De lutherska kyrkorna som, som finns mer eller mindre i varje socken Och varje Um, och, och de har ju en viss utformning Och vill liksom ta oss med lite grann på utvecklingen här mm. var, var, För där, där har ju liksom kyrkorummet en väldig betydelse Det är liksom ett sakralt rum mm. Det kommer ifrån då lite mer högkyrklighet Just det uh, Och det hela den bakgrunden Till liksom, därifrån de här missionskapellen Och så till där vi är idag ja. Om vi bara ska ta den lita, lilla mm, resan Det är en liten resa
0: uh, Och man... försöka visualisera det här för lyssnarna Om man tänker från det svenska från Gustav Vasa egentligen, som formade det moderna Sverige som stadsbildning mm. så, så formade Sverige socknar och eh, kyrkliga pastorat och det varje by skulle ha en kyrka för att gå i kyrkan på söndag var väl mer eller mindre obligatoriskt mm. och eh, vi var en del av i samtidigt ungefär med Gustav Vasa, en del av reformationen det vill säga splittringen mellan protestantism och katolicism men fortfarande med en kyrklig ritual. Att gudstjänsten följde en ritual, även om man inte kallar det för, för mässa, som i katolska kyrkan. Mm. Så har ju den svenska kyrkan en liturgi, en, en gudstjänstform. Som säger vad, när, hur nattvarten ska utformas, hur eh, de gemensamma bönorna ska utformas, hur eh, sången ska utformas och så vidare. Och i den kyrkliga ritualen så följdes, så så fanns det en tydlig arkitektonisk idé också att varje kyrka i, som skulle byggas i, i Sverige, man har hört talas kanske om tegnelladen, de alla dessa vita kyrkor med torn i ena ändan och ett mm. långskepp liksom, med altaret i andra ändan. Eh, de byggdes ju efter standardutseende för att alla skulle gå i kyrkan och följa den ritualen varje söndag. Mm. Och den var, i den kyrkliga formen så var kyrkåendet och Ritualen, det var själva kärnan i tron mm. eller i alla fall manifestationen utåt på folket vad tron är. I den kyrkliga formen så satt inte predikstolen i mitten, utan altaret var i mitten, tillbedjan, Jesus-tavlan var i mitten, mm, och, och sen var det någon som predikade, nattvarna det delade ut, ja, och sen så var predikan, skedde någonting i vissa någon. Mm, vi har ju
1: sett många sådana här upphöjda predikstolar, man går upp en liten trappa, en liten spiraltrappa och så går liksom över folket och, och så sitter det ofta ett
0: litet tidur också där vid ser ah. så att de ska tala under viss tid det som hände när folkväxelsen kom det var ju att eh, helt plötsligt började människor vilja ...längta efter att börja läsa Bibeln själva. Och det var en fullständig revolution. Och det gjorde ju det på 1800-talets slut. Det var ju förbjudet... plakater får man läsa om i skolan. Det var förbjudet att hemma själv läsa Bibeln och be-
1: det var, det var ingen religionsfrihet, så att exact. säga. Nej, det var det av, av, avvecklades där.
0: 1858, om jag minns rätt. Då
1: vi får religionsfrihet, ja, så att säga. Och, och, då, inom krist, ja, här, och då
0: bryter det ju ut liksom, en stor mm. väckelse i Sverige. Och då det är de, då börjar det byggas bönhus, och man kallar det för kapell- och det kommer från det franska ordet chapel. Det vill säga det var ett hus som var en katolsk tro då tillåtet att, att använda för bön och tillbedjan som var utanför katedralen utanför kyrkan. Mm. Det kom från i slotten i, i Frankrike hade det tillåtelse att ha det. Alla andra, även inom katolsk tro, var förbjudet att ha egna gudstjänster om inte en präst var närvarande. Men de här missionshusen då, då samlades man utanför kyrkan, hade inte hade inte en präst som började närvarande utan var lekmanna, predikanter mm. lekmän som lärde andra eh, människor så, eh, genom att läsa bibeln till vad det står i bibeln mm. människor började praktisera det, liksom, be för sjuka och så vidare och, och, kom liksom...
1: och vi, vi fick det här eh, vi, smeknamnet Läsarna läsare, att, ja. att vi var ja. eller läsare liksom. sig, vi, vi lä ord. läste bibeln för och, egen maskin och... Exakt. och då
0: stora i dem, kapellen var ju då att de var avskalade, var utsmyckning och sen hamnade, var det en revolution i rent byggnadsbordet då att predikstolen, alltså talarstolen, hamnar i mitten.
1: Just det, för är det, predikan i centrum. Predikan eller? I, centrum, i centrum, ja. Och
0: mm. därifrån börjar frikyrkan. Och eh, sen när man hoppar fram 20-30 år eh, in på 1900-talet- då var kyrkorna mindre och mindre utsmyckade- och mer och mer fokus på att eh, vi är egen kyrka- vi är egen, egna församlingar, vi är egna kyrkoföreningar- men vi prioriterar inte det- sakrala, det ornamentella det vill säga utsmyckningar utöver vilka betonar hörbarhet mot talarstolen i mitten. Mm. Eh, och eh, sen när man kom fram till 1930-talet, då, då blev det en hög då, då pikade den trenden genom Freläfiga Stockholms nybyggnation, ett stort katedral på St. Eriksplan för 3000 sittplatser mm. som var helt och ren på utsmyckningar. Helt funktionalistisk stil. Precis, det,
1: är, det är ju ingenting egentligen. Det är, det är ingen liksom, kors på fasaden och inget, inget kyrkton. Och, och, ja. liksom, de har ju en, en, en talarstol som står Jesus på. Exakt. Och that's och, it ungefär.
0: That's it, ja. Och från början är det också en kompromiss för Levi Petrus då, som var pingströrelsens... Eh, Eh, portalfigur på 20, 30 och fram till 60-talet han ville inte ens att det skulle ha en sån skylt att Jesus på det skulle inte finnas mm. någonting för vi skulle inte tillbe symboler utan vi skulle tillbe ja, Jesus det. Eh, utan det här var en samhällslokal som skulle vara optimal för mm. bra akustik och för bra musik
1: och det finns ju två saker där, dels så sågs ju den tidiga veckesrörelsen sågs ju länge som en, en förnyelserörelse mm. av eh, svenska kyrka. man sågs inte som en egen kyrka, egna som man ville förnya svensk kyrkan. Och även att man ju såg liksom församlingen, kroppen, ja men det är ju människorna, kyrkan är människorna, ja. inte byggnaderna. By byggnaden är en kyrka därför att gudsfolk samlas där, ja. därför är det en kyrka. Exakt. Utan gudsfolk där så är det ingen kyrka. Exakt. Så, att, så att då har man liksom vänt då från att liksom kyrkorummet i sig bär en, en sakral innebörd så är liksom, byggnaderna bara ett skal för att hålla folket. Och, då, liksom. och det är
0: därför också som Folkväckelsen då eh, inspirerad från USA och också från Europa eh, började med, med tältmöten. Mm. Eh, för idén då skulle vi ta ett, i princip ett cirkustält och ha typ på sommaren. För trösklarna skulle vara så låga som möjligt mm. mot en befolkning. På 30, 40 och 50-talet så fanns ju dansbanorna och rotunderna och allt det här. Och i vår mm. konkurrens mot den liksom då dekadenta eller eh, mm. kristens eh, förhållningssätt så eh, livsstilen så hade vi då tältmöten, till och med mobila kyrkor uppfanns det, mm. i play, byggda i plajvård som man kunde flytta runt på mm. eh, och, ha, och, och ha gudstjänster för, där predikan stod i fokus i massorna. Den traditionen odlas inom frikyrkan.
1: Precis, man börjar även liksom anamma då, alltså man tog dåtidens musikstilar och så vidare ja, och skrev liksom andra sånger och fränsesamén ja. var ju i framkant, men även inom frikyrkorörelserna så liksom börjar man, ja... Människorna runt omkring Kunde känna igen sig mycket Och ja. även i byggnaderna i sig Var liksom relativt neutrala Och just är väl Det är väl byggt efter någon Alltså det är ju ett Ett akustiskt liksom underverk mer eller Ja alltså exakt Den nyaste liksom konserthallen Utan pelare ja, Hela den grejen
0: Och jag hörde som en parentes idag Det finns ju på Sveriges populära radioprogram Det är mm. Ring P1 Just Talk det. show, man ringer in och så säger man vad man Klang, vill Några äldre arga människor ringer in dit I morse nu då mm. Det här är, är tisdag den 11 oktober spelade spelar in det här då, då var det en man som ringde in Som jag märkte direkt när han, i det sättet han pratade att Det här måste vara en friskycklig människa mm. Och han talade om alkoholen Apropå några tidigare inringar Och hur mm. förstörande det är i samhället mm. Och så kom man in på att eh, Det som verkligen lett Sverige bort från alkoholens eh, förbannelse Det är folkväckelsen Och så mm. berättar han historien om den på 1800-talet Mm. och eh, hur stark den är och då kikar programledaren och att man behöver Jesus sa han rakt ut <laughs> eh, och då började äh. programledaren skruva på sig och säga att ja, men tycker du inte liksom att det är lite problematiskt idag går inte så... Sverige blir allt mer psykologiserat går det inte så lite sämre för religion i dagens mm. samhälle. Och då svarar han, ja absolut, religion är mycket dåligt. Det är inte religion vi talar om här, vi talar om att vi behöver Jesus. <håll> Och det är ju lite grann frikyrklighetens kontext. Man märker att han var liksom frikyrklighet 1.0. Att eh, vi vill markera frikyrkligheten i sina byggnader, som liksom är vi markera att vi handlar inte om religion. Vi handlar inte om att utöva någonting. Vi samlas här i den här byggnaden av en annan anledning. Vi tror att det vi säger är sant. Mm. Eh, sen kan det få vara allting och är oväsentligt det är en ganska häftig tycker jag traditionen att tillhöra
1: Nej, men och då kommer vi in då liksom här från att de här små, små bönhusen och kapellen så blir det liksom stora ändå liksom konserthalsliknande eller ja, Philadelphia är såklart lite ja. ensam i sitt slag men, ja. eh, men sen svänger ju pendeln igen då att det börjar det. bli lite mer eh, kyrkliga attribut eh, just det. Liksom,
0: eh. man ser från 30-talet då Philadelphia kyrkan Stockholm 1930. Den följdes av många andra frikyrkolokaler i, i, i funkistil. Alltså ren vit betong, lådor, lådliknande byggnader, fullt modernistiska. Så många, i alla fall idémässigt, små kopior av Fjärdälfärskyrkan. Sen när man kommer fram till 40, 50, 60-talet. Då upplever jag när jag tittar på det här forskningsmässigt. Alltså att frikyrkan börjar tappa lite kraft, den börjar tappa lite självförtroende den blir mer subkulturell den här idén om att man inom kyrklig väcker sig inom svenska kyrkan tonas ner och man är redan etablerade parallella kyrkligheter mm. samfund till eh, svenska kyrkan eh, och då börjar man också bli en subkultur som övriga samhället tar mer och mer avstånd från för vid sidan av väckesrörelsen i Sverige så pågår en, en också en sekulariseringstendens väldigt tydligt mm.
1: Och tala om socialismen. Mm. <laughs> Nej men det från politiskt man Ja och socialismen att, äh...
0: driver Sverige åt andra hållet. Ja. Så det blir mycket att antingen är du med och då är du betraktad lite dum i huvudet på skolgården sagt om du är en ung kristen, pingstvän eller missionsförbundare eller också är du inte med och då kanske du tillhör... upplysta... Eh, ja, från arbetarklassen eller från mm. som tror på evolutionsläraren och, och är väldigt så intellektuella. Och då för att återta någon slags respekt av att, och, och eh, acceptans i samhället så börjar många kyrkor eh, 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 brända om sig. Och det innebär även i byggnadsmässigt. Så från att heta Betania eller Philadelphia och så vidare. Så börjar man ta ordet pingstkyrkan om man är pings, man, man om man till pingsrörelse kalla sig för kyrka och också bygga kyrkor igen som ser ut som kyrkor. Mm. Det börjar komma in tendenser om att man ska bygga kyrkorum där altaret är på nytt, mitt i fram och talarstolen är lite till högre till vänster framme på estraden eller på scenen. Eh, man har raka led vilket inte var utav stolsrader vilket man inte hade tidigare. Och man hade extremt högt i tak. Man byggde kyrkor med spetsiga taken. Och så börjar man då kalla kyrkorna tänker, för kyrkor.
1: Nu liksom, ja. Eller, som, lintra, liksom, som är 11 meter
0: höga som är spetsiga sadeltak. Och sen kanske lite sidebyggnader som hobbyrum och församlingar. Jag vet ju
1: att när vår, vår kyrka står i klar 72 vi har ju ett kyrktorn här ute på, på vår byggnad. Det var ju kontroversiellt ja. att, att vi skulle ha det. För att det förstår jag. Liksom, då var det väl många av den gamla stammen som tyckte varför ska vi ha ett kyrktorn här? Vi är väl ingen lutter kyrka ungefär. Just det. Men den hamnar ju där. Och det är ju blivit ett litet landmärke här ja, då, ja. i alla fall till att börja. För med.
0: då blev det så här: Då skulle vi ha kyrka och anlitade mm. ofta många frityrkor också. De ritade sina kyrkor på sen 60-tal och början av 70-tal. Ganska namnkunniga sekulära arkitekter. Just det För man ville ha en, ett, ett arkitektoniskt. Eh, märkesbyggnad helt enkelt som stak ut lite mm. i modernistisk stil eh, och sen så på det viset skulle man bli mer genom att bli mer kyrklig i svensk kyrklig betraktelse så skulle man också bli mer acceptabel och eftersom det var acceptabelt bland den cirkulära befolkningen mm. att i alla fall på jul och eh, eh, påsk Först, gå, gå, och gå, gå mm. till kyrkan skulle man faktiskt ta mindre tröskel och gå till pingkyrkan
1: eller till missionskyrkan Våran resa är ju precis här, vi är i Philadelphia kyrkan eller Philadelphia församlingen. Mm. Så man kallades ju inte ens kyrka då på den tiden och sen byggdes det här då 72 och det stod Pingstkyrkan där ute. Just det. På byggnaden. Samma resa. Och det blev ett torn med mm. ett kors i kyrktornet. Ja. Ehm, men, men vi det dröjde den där, det dröjde 20 år till tills vi bytte namn till Pingstförsamlingen. Mm. I Skövde, men det står pingkyrkan på huset då. Och då skiljer man ju, såg man i kyrkan som byggnaden, församlingen som folket. Just det. Och nu har vi ju precis samma för 110 år och bytt namn igen. Vi har gått tillbaka. <laughs> nu för... heter vi Betel då, som vi kallar oss. Och går, går liksom, vi går full cirkel här liksom. Vi är, är, vi är runt, ja. Vi är, vi är tillbaka nu liksom i, i uh, ja. Ja, och, och vet du jag
0: tror det beror på? För jag tror ni gör rätt resa. Ni kommer in i den post-post-kristna- eran, det här är min egen analys utan har forskat djupt på det, men jag ser det i min egen kyrkliga kontext som, som jobbade med en kyrklig fritidsgård det är en, en typisk svensk medelklass förort i Stockholm mm. att den generation som finns idag den tillhör inte den där generationen som var väldigt skeptisk i frikyrkorrelsen på 70- och 80-talet den tillhör deras barn mm. och den generationen eh, är vare sig cirkulär eller andlig den är bara nollställd den mm. generationen har ingen uppfattning om någonting utan den tycker bara, ha gud det kan ju vara rimligt för eh, till alltings ursprung därför att allting verkar ju väldigt komplext och svårt här och jag känner mig väldigt tom inne eh, Det kan vi väl pröva att be och, mm. och, och visst den här kyrkan kan ju vara cool eh, mm. eller vad är din uppfattning? Jag känner att idag så finns inte den här avversionen mot kyrka, det är Nej. mer neutralt.
1: Men jag tänker också det att många har ju andra fördomar om inte annat, alltså man ja, har hört det. sina föräldrar eller sina morföräldrar talar lite negativt om Pingst och står väl längst ut på fördomströskeln no, uh. och så är Pingst liksom strax därefter och så längst, de som är mest accepterade är väl typ frälsningsarmén kanske eller uh. som liksom har bäst rykte om sig Just det. men jag uppfattar också att, att det finns en, en väldig öppenhet en, en blankställdhet och en, en en öppenhet för andliga frågor, definitivt. Och så, men så
0: tror jag att ni har rätt också i den här kontexten- att idag när vi lever i det här post-kristna post, post samhället- mm. så, så blir det väldigt förvirrande idag med- eh, de olika kyrkliga inriktningarna, eh, ekumenia- Pingst som är ett varumärke i sociala medier också. Som mm. jag är faktiskt personligt tveksam till. Mm. Eh, EFK, liksom. som kallas EFK. Vad är det för någonting? En förkortning. Man måste verkligen vara djupt in i den frikyrkliga nördvärlden för att förstå evangeliska frikyrkan. Mm. Eh, och de här, den stora eh, frågeställningen idag i många i människors liv ändå, det är kristen eller inte kristen. Mm. Och jag kan uppleva att många av de här beteckningarna och skikten för det som är tronskärna alltså tronkärnan är Jesus Kristus ungefär som den här äldre mannen som ringde in till ring PS den här dagen mm. religion är inte det vi sysslar med vi, mm. vi, vi sysslar med fakta ah, <laughs> och, och då, då kan alla de här beteckningarna skymma sikten för mm. människor som är helt förvirrade framförallt i en värld där det finns new age och alla möjliga andra saker och ting
1: bara för att ta det här då hela vägen Nu var vi inne här på lite 70-80-tal här Med mycket av de här eh, höga speciella Soltak kallar de dem eller? Ja, ja. Eh, liksom, ja. eller kyrktorn eller kors På, ja. på väggen och så vidare ja. Och idag då när kyrkan tittar på att bygga nytt för att den gamla kyrkan håller på att mögla sönder eller liksom det, mm. det, det staden har förändrats. Eh, vi kan ju slänga in där kanske också då trosrörelsetrenden som Just fanns det. på 80-talet ja. där man ofta köpte någon industrilokal gammal industri, eller någon gammal affärslokal lite utanför mm. som man då liksom gjorde om till bara kyrka. Ja. Eh, men, men idag så är ju en, 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 en ny trend som du kanske då är lite med och driver här att, ja. att För ska man bygga en ny kyrka idag? Det är inte lätt att finansiera det Nej. Eh, Och kyrkans utformning har ju svängt Där ligger ju USA, ligger några årtionden före oss ja. Men vad, vad är det som sker just nu i, i, om man tittar på liksom kyrkbyggen och, och så där det som,
0: det som driver idag det är ju ekonomiska förutsättningar för oss som en faktor. Men det så att många att det byggs väldigt många kyrkor i, frikyrkor i Sverige på 40, 50, 60 och 70-talet. Mm. Och alla de nu har passerat eh, sin avskrivningstid, 50 år. Och efter 50 år så, så tydligt sett också rent praktiskt så börjar de flesta saker och ting krackelera på en byggnad. Ventilationssystem, elsystem. Mm. Eh, vattenavlopp eh, vattenavlopp, va? tak, taktäckning uppvärmning, ja. uppvärmning ja. allting är omodernt och eh, ofta då de kyrkobyggnader som byggdes då eh, under de här epokerna de byggdes ju liksom på den sista tillgängliga tomten lite grann i stadens utkant 50 år senare är inte det stadens utkant längre- utan det är stadens centrala delar- mm. och väldigt attraktiva tomter. Eh, så de projekt jag ofta som jag ofta är inblandad i- det innebär att, att vi, vi, vi drar nytta av den möjligheten- som en central belägen tomt är- för att kapitalisera på den- utveckla den fastigheten- med eller utan ny kyrka. Mm. Eh, oftast innebär att man river den kyrkan- och kanske bygger en ny på samma ställe- tillsammans med bostäder eller något annat kommersiellt- eller helt enkelt- bara river, bygger bostäder och så flyttar sig till en ny tomt. Och på det viset eh, får loss kapital för att bygga något helt nytt och tänka helt nytt enligt ett modernt tänkande kring kyrkor. Mm. Eh, och det är också av att idag så reglerna som finns kring ombyggnation och renovering idag är så tuffa så att man behöver inte investera jättemycket innan det blir dyrare att renovera en byggnad än att riva den och bygga en ny.
1: Så du har varit med om, om sådana projekt där det inte har var, varit mer- ekonomiskt lönsamt att bygga en helt ny kyrka än att bygga ut den befintliga.
0: Ja, absolut. Eh, och det är den vanligaste slutsatsen i de projekt jag har varit med om de sista 15 åren faktiskt. Att mm. vi, vi ger upp den här tanken. Och då mm. kommer jag oftast in i ett skede där man kanske andet till en lokal arkitekt i en stad och man har ritat en eller två eller tre runder ibland på en tillbyggnad eller ombyggnad och sen kommer det fram till att kalkylen håller inte. Den kan hålla, men så inser man det att om vi bygger fast oss här så hamnar vi på, i den här bakgatan- i det här trånga läget- och vi kan inte bygga ut kyrkan för tomten tar slut. Eh, så vi, vi är tvungna att ge upp den här tanken. Mm. Eh, och där startar en nybyggnadsprocess. Lite grann som ni här i Betel mm. är, är inne på nu. Och det spännande är ju just nu då- för att slutföra liksom den här historia i scen. det är att sedan 90-talet så har vi- då har vi på nytt lämnat den här epoken av att kyrka ska se ut som en helig byggnad med ett altare och ett altarfönster. Stora eh,
1: ekporta. Eh,
0: ekporta jag och mm. liksom försöka jaga kredibilitet från svenska kyrkan. Utan nu Tittar vi snarare, tycker jag- eh, eh, lite grann åt Folkets och Arbetarrörelsen- den andra eh, stora folkrörelsen i Sverige- och deras historia- eh, mm. av, av levande Folkets hus, som var då när Folkets var så starkast. Både en idrottshall- en, en samlingslokal- en festlokal- eh, en umgängeslokal, ett, var, ett publikt vardagsrum- mm. men som nu mera har- eh, oftast rivits och byggt om till någonting annat. Eh, att vi skapar nya- allaktivitetshus de flesta nya idag de går under an, äh, arbetsnamnet allaktivitetshus det vill säga kyrkan levs från måndag till söndag mm. eh, som en, en fritidsgård för vibrerande eh, eh, verksamheter med Jesus i centrum
1: nu har du varit med till exempel är i, i Huddinge i en mm. av de kyrkorna som står klara så att säga som du var med och, och jobbade med ja. även Korskyrkan i Umeå ja. även ett annat slutfört projekt så att säga sen har mm. du några till i Umeå som är Eh, olika långt gångna just det, eh, Men då är det ju mer liksom Det här stora uppglasade liksom Vardagsrummet Hotelllobbyn ah, Det är ju ah. mer den typen av approach Kom in här och slå dig ner En det, det. Eh, liksom, eh, sträck på dig Ta på dig slipsen och gå in och sätta dig i bänken liksom.
0: Exakt och, och där mötet sker också Eh, för och efter godstjänst, och det är lika viktigt som själva godstjänsten. Eh, och godstjänsten ska för övrigt vara liksom, utformad för all modern AV-teknik som finns idag, som multimedia och så vidare. Eh, hotellrum tycker jag, eller hotell, är i huvud taget väldigt intressanta idag. Moderna hotell. Mm. Eh, har du tänkt på det, nu kommer du in i ett modernt hotell idag, och du kommer in i hotelllobbyn, så är det som att komma in i ett, en i en uppförstorad variant av ditt eget vardagsrum åtminstone det vardagsrum du skulle vilja ha mm. det kan stå liksom två soffor på, i, till höger om dig precis innanför entrén och så kan det stå ett barbord till vänster och så kan det stå några fåtöljer och de är nödvändigtvis inte samma färger också utan de kan ha olika tyger, olika färger för det kan kännas ungefär som det se, känns Organiska, hemma hos dig och mig mm. att ja, jag kanske köpte den där soffan på Mio och den andra på Second Hand butik mm. och du ska känna att jag bor på hotell, men jag har kommit hem. Ja. Det är så jag ska få trivas. Och jag tror samma sak ska vi tänka som kyrka.
1: Ja, många har ju anammat den devisen- Välkommen hem som kyrkor. Exakt, så att det är precis det ja. man också vill signalera- då, med det rent arkitektoniska uttrycket. Liksom. Exakt. Här behöver du inte ha en viss klädkod. Du behöver inte komma från en viss social bakgrund. Ja. Ja. Du behöver inte ha... liksom. Eh, ja, alla de här kristna förtecknen utan här, här är du exakt. du kan bara komma in här och slå det ner typ.
0: exakt, och i USA där det finns 70 miljoner evangelikalt kristna alltså eh Kristna som har samma teologi eller byggnader som vi har, det vill säga en, en, en byggnad är egentligen bara helig eller gudshus när vi som kristna samlas där. Mm. Eh, annars är det bara en funktionell byggnad. Eh, de har, där finns det en massa eh, kyrkor i stad efter stad som är på av den här principen. Mm. Där, där det är liksom. Det är, man kommer in, ibland har till och med Starbucks bokstavligen ett sitt kafé innanför mm. kyrkan entré
1: det är intressant, Göran. Vi, vi måste ju ina med ett bibelquiz innan vi går mot de sista avslutande punkterna här. Vi, 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 har, vi har en liten stund kvar här. Mm. Eh, och jag har satt ett tema här som är byggnadsprojekt. Det mm. passar bra. Åh, oh, wow. Oj, nu blir det svårt. Så det, blir, det blir spännande. Men vi, det är fem frågor, de ska öka lite grann i svårighetsgraden, i jag. så vi, vi kör igång här. Ja. Drömmen att bygga templet i Jerusalem föddes av en kung, men genomfördes av en annan på 900-talet före Kristus. Vad hette den vise kungen som fick bygga det ståtliga templet?
0: Salomo, kung ja. Salomo.
1: Jajamän, mm. det var väl lätt. Ja, skämsklart, jag klarar ja, en i alla fall. det är bra. Fråga nummer två är så här. Detta mänskliga högmodsprojekt ledde till språkförbistring istället för himmelska ambitioner. Babelstorn. man, De ville bygga ända upp till himlen. Ja, Men, spännande. Äh...
0: Det förklarar var alla språk kommer ifrån ja, så ingen forskare kan Babel, förklara. ja. Mm. Ja,
1: vi bablar. Så här är det. Fråga nummer tre. Denna undervattenstunnel såg till att skapa säker vattentillgång i Jerusalem även under belägring. Vem var kungen som fått ge namn till, tun till tunneln som stod klar 700 före Kristus och har rinnande källvatten än idag som vi kan gå igenom?
0: Och. idag nu var det så att jag skulle åka till Israel och gå till den här tunneln under precis när pandemin sattes stopp på allt resande, mm. april 2020. Just det. Eh,
1: vad heter han då? Ja, oh, vad
0: heter han nu? Kan det ja, vara Hiskia? Jajamän, det, ah? det är ah? Kung Bra. Hiskia. Bra.
1: Hiskias vattentunnel. Det. det. är en upplevelse. Det, det, man kan ju gå där än idag liksom. Trånga ah, väggar. Ja, det, att... det forsar vatten i, längs en benen. En dag ska jag gå dit och,
0: ja. och gå där med mina barn. Det verkar det, bli väldigt spännande. Det
1: är väl värt ett besök. Det en timme eller vad tar det att gå den? Nej, det gör det inte. Det beror på hur, om, du, om du har en ficklampa eller inte. Men okay. det, det är väl, jag inte, det är ju 700... Det kan vara 5 600 meter kanske. Okay, Men du får ju, det är alltid från att det är så trångt- så att det, dina axlar precis går igenom- wow. till att det kan vara ett par meter brett. Typ så det är häftigt. Wow. Eh, nästa fråga, fråga nummer fyra. Guds morde två hantverkare- med förmåga att tillverka allsjöns konstverk- i olika metaller, textilier, skinn och trä- till tabernaklet- vad hette de?
0: Oh, uh, den kommer jag att gå och veta på. Uh, jag, jag vet inte, vi vill vad Med tanke uh, på din liksom, kallelse och uh, som jag så Jag har ju läst det om. till och med. Uh. Och jag tänkte att jag tagit upp det som, 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 liksom, som påminner om att Gud faktiskt utvalde arkitekter. Verkligen? Nej, uh, jag är ledsen. Jag har glömt dem.
1: Uh. Ja, jag kan inte ens ge dig tror jag: Bezalel och Holiab. Ja, exakt. Och det, det, kära lyssnare, Timmets försvar då. Namn är inte lätt att komma ihåg. Och jag har svårt för att komma ihåg Kalle och Klara typ ja. som namn. Men Bezalel och Holiab. Fråga nummer fem. Jesus tränades upp till att bli snickare precis som hans pappa Josef. Snarare än en finsnickeri ägnade sig Jesus främst åt byggnadsarbete. Den lilla byn Nasaret med bara några hundra invånare erbjöd dock inte så många arbetstillfällen. Jobben fanns däremot i denna stora romerska stad några kilometer bort. Vad hette den?
0: Kan det. Aha. Eh, eh, mm, 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 Capano. Mm. Nej, det, det nej. är
1: också en Ja, ja då, det är första
0: till nej, det här. Nej, det, nej. Det, är, det är
1: en bit Du får, ja. du får göra den där rundresan ja, Jag måste verkligen göra det i, i, Jag har så, dålig får, orienteringen i nej, isär, ja, Jag alltså. tror inte att Kan du inte så kan du inte Men du inte ens, det, det lite låter lite snärheten. som Det låter som någon, någon typ av svamp Okej okay. Det var ett konstigt tråd. Ja,
0: verkligen. Men, eh, eh, du tänker på karl och det
1: är inte bra, för jag nej, såg Karl-Johan häromdagen. inte karl det Nej, <laughs> Ah, ja, 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 Just det, det, har jag hört någon gång. Ah. Jag låg bara fem kilometer från Nasröt ungefär. Just det. Och det var ju en stor, modern, poliserande romers stad. Ja, intressant alltså. Så dit gick Jesusmodligen de flesta dagarna i sitt arbetsliv och fick jobba på något bygge där. Ja, ah, nu är jag ännu mer Sådär. taggad
0: på för att faktiskt göra den där Israel-resan. Ja, med familjen. det får vi ju ja. Det får vi ja. verkligen
1: göra. Um, ja, tre av fem. Jag är nu själva så. Alltså. Ja, men ändå. Det, det är bra jobbat. Det ska ju bli svårare och svårare. Ja, verkligen. Men det är en liten kul detalj där om Jesus som vi... Det står ju inte i Bibeln, men nej, vi kan nej. läsa oss till genom historien och arkeologin. Mer än liksom byggnadsprojekt och fastighetsutveckling, stadsplanering och så vidare... Eh, liksom har du ju också ägnat dig åt eh, radioevangelisation kan mm, man säga ja. Det var tydligen något som väcktes redan då i tiden i, i USA Ja, ah, stämmer bra Och du är med då som en av grundarna av Radio Hope mm. Som ju är en kristen eh, radikanal ja. som Säller finns runt. Ja, både webben och en del FM-stationer ah. lite här och där va ah. Um, vad, 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 vad kom liksom drivet från att uh, Vad är Ready Hope och, och vad, vad liksom kom den idén ifrån Ja,
0: jag eh, Ready Hope är en, en eh, Kristen radiokanal för icke-kristna Skulle jag, försöker vi säga till varandra Och utåt sett Vilket vi verkligen försöker hålla för att vara mm. eh, Det finns många kristna medier Kristna dagstidningar i Sverige Och även kristna tv-kanaler eh, som, som gör bra saker uppbyggd för kristna Men vi försöker verkligen vara en kommunikation, en brygga mellan sekulära svensken och kristendomen så vi försöker undvika frikyrkligt eh, vokabulär jo, jag, jag märker blanka. det
1: lite där också i vårt samtal du ja. är mån om att, ja, att inte. inkludera den icke Nej, eh, verkligen
0: och eh, eh, vi försöker spela modern musik och sen tala om alldagliga eh, eh, saker ut i, när vi har framförallt vår morgonprogram som sänds varje vardag 7-9. Eh, du och jag är kanske är intresserade av sport. Om du talar om sport, även kan man vara är intresserad av sport och även om man är eh, kristen. Man är intresserad mm. av vardagliga saker, även om man är kristen. Men det som vi har som förenar oss i är att vi tror på eh, att evangeliet är sant och då försöker vi återspegla det när man intervjuar människor som har haft konkreta erfarenheter, upplevelser eller perspektiv på varför man kommer till det ständningstaget alltså att Gud och Bibeln är sann och att man kan mm. vara kristen med hjärnan i behåll ah. <laughs> eh, och vi gör poddar med samma eh, innebörd och vi har ett Instagram-konto och ett Facebookkonto där vi försöker på samma sätt med korta reels förmedla stories, life stories om hur människor kommer till tro eller upplevt mirakler konkret mm. eh, den här idén föddes i ett bönrum när jag bodde i USA eh, 2004-2006 eh, i slutet av den perioden jag frågar Gud, varför ska jag tillbaka till Sverige egentligen för? För jag tyckte egentligen inte om Sverige. Jag tyckte att det utmärkt på ett ytligt plan i USA. Mm. Och Gud gav mig den kallelsen. Och jag kunde ingenting om radio. Jag kan fortfarande väldigt lite eh, om radio. Men jag mm. bar inom mig eh, en frustration eh, över att... Eh, Sverige är så extremt sekulärt. Alltså vi är mm. ju formellt sett, och jag tror officiellt, det mest sekulära landet i, i världen. Mm, och det är ju väldigt underbetyg top, till en... Top två, tre, ja, topp 2-3. Liksom. Vi och Tjeckien brukar man tala om. Mm, Danmark, och och det är ju väldigt underbetyg till en folkväckelse som var så stark som den var i, i, vid förra sekelskiftet. Mm. Och, och min slutsats om varför den är så stark, det kanske är anledningen till att Gud kanske utmanar mig i detta, det är att public service och media har ett enormt inflytande över hur den, den svenska ska tänka och tycka mm. även vad det gäller trosfrågor man märker ju det, man talar ofta oftast ur ett distansperspektiv om att vara kristen, men så säger man vetenskapen som ett faktum mm. och vi som kristna, vi har blivit så subkulturella så vi erbjuder ingen motvärn utan vi är kvar, tycker jag, mycket i vår, i vår frikyrkliga en subkulturella bubbla och jag tycker jag fick mig en bekräftelse av den slutsatsen av de två år jag bodde i USA för jag, som kristen som jag är och uppvuxen kristen i min familj så kanske du också har frågat dig Eh, vad beror det på det är att vi är så få kristna i Sverige om det här vi tror på är sant? Mm. Eh, och hur kan det komma sig till så många kristna i USA och andra sidan? För då kan vi, där kan man inte skylla på att det är fattigdom som, som driver den kristna tron framåt. Att människor är så fattiga så de vänder det sig till barn. Gud. Mm. Där är folk rika, rikare än vad vi är och ändå vänder de sig till Gud. Nej, men slutsatsen är att eh, den kristna tron tar mycket mer plats i, i, i det offentliga samtalet i samhället i USA än vad det gör här. Mm. så kan man med en radiokanal ge ett litet nådstick- och lite tantativ i radioheten och sociala medier- till den världsbild som presenteras. Du har i alla fall gjort någonting. Mm. Och där, det bär visionen av Radio Hope och hop Morgon som, som radioprogram.
1: Tycker du att vi som kristna eller kyrkan- har liksom ett för dåligt eh, självförtroende när det kommer att dela vår tro? Liksom? Absolut,
0: jag tycker jag. Eh, jag tycker det som hände nu då, i, i, i september här 2022- Jula Kronlids val som eh, talman eh, är ett otroligt tydligt exempel. Alltså, hon är kristen, eh, på nytt född kristen person väljs till talman och hon får direkt kritiska frågor utifrån att hon tror, peppar, peppar kan man tänka sig, att Gud har skapat världen. och Hon mm. får, eh, enligt vad media själv säger, hon, hon får kritik för, att, för uttalanden som antyder att hon tror att jorden kan vara skapad av en Gud och kanske. Eh, inte ens svara på det, utan lämnar öppet för förhållningssättet att, Gud, att att jorden kan vara ung, alltså bara 6-7 tusen år gammal. Mm. Eh, och, och, och då, det var hon, hon får kritik för det, så hon får backa och hon får väldigt lite eldunderstöd från andra kristna i Sverige. Mm. Det tycker jag visar på exempel på hur extremt undanträngd den kristna världsavskådningen är från det publika samtalet.
1: Ja, just tron på alltså Gud som, som jordens skapare det ingår ju liksom i den apostoliska troskännelsen så exakt. även den som går till Svenska kyrkans mässa ja. ber ju mig i ja. att vi tror på Gud Fader himlen som jordens skapare exakt. sen exakt hur det gick till, det kan vi ju liksom diskutera då Exakt, men, men, men det
0: är ju vi faller på sin rimlighet att det är inte så konstigt om en kristen människa skulle tro att, att, att skapelseberättelsen är bokstavligt sann eller att Gud inte skulle använda evolution till att skapa världen mm. det, men, men det är visar på hur sekulärt som Sverige är idag, till skillnad från Storbritannien och USA, där mm. den diskussionen om, om världens eh, tillblivelse ur ett vetenskapligt perspektiv är hela tiden ifrågasatt. Evolutionsvärlden mm. är hela tiden ifrågasatt. Så är det här det sensationellt i, att en kristen tror på Bibeln.
1: Det ligger väl i vetenskapens grund att ifrågasätta de teorier som, som ja. liksom har vunnit ställning. Att man ja. ska våga pröva dem och se ja. om de håller. Men det här så, känns det som att... Ja evolutionen i sig känns som att den får man nästan inte ens ifrågasätta och det vittnar väl om någonting om att det finns luckor i den, ja. tycker jag och lika
0: mirakler exempelvis, att om så fort någon upplevt något mirakel och berättar det då försöker man hela tiden tolka in i media att det, ja, det är upplevelser fast det finns konkreta medicinska bevis, det här måste mm. vara ett mirakel För det
1: är ju en, en podd ni har drivit här med Mikael Grenholm, han har skrivit ja. om en bok som heter Dokumenterade mirakler som ni har gjort en poddserie på också då ja. och där, 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 vi, ju faktiskt där han lyfter,
0: lyfter fram konkreta eh, läkarintyg på att det finns ingen annan förklaring till den här människan blivit frisk än ett mirakel mm. eh, och, och, och det är jättesvårt att få lyfta fram det offentliga samtalet idag- att till skillnad från exempelvis brittiska BBC- då, som också public service- som hela tiden kan lyfta fram sådana program- och intervjua människor som har upplevt mirakler- alltså övernaturliga saker- mm. så är det tabu i Sverige. Därför att idiomet utgångspunkten är- att det övernaturliga finns inte.
1: Nej, men jag tycker också att det finns flera liksom, nord- europeiska länder där man hör politiker tala om tro- Ja. Och gud på ett helt naturligt sätt. Absolut. Som är liksom på högsta nivå. Liksom. Ja. Det kan ja. vara förbundskansler, det kan vara premiärministrar, och det kan vara. Liksom, ja. Och där har vi väl lite. Jag vet inte, religionsfobi eller beröring, ja, beröringskrätt. Den är ju någonting.
0: extrem i Sverige och den möts tyvärr av lite motstånd. Kan jag tycka. För kykligheten är. Tycker jag tyvärr, i Sverige idag allt för introvert. På ett, på ett nationellt plan så att säga Vi verkar väldigt starkt lo lokalt i våra kyrkor Men vi glömmer bort ofta tycker jag Den, den, den nationella kontexten Där public service media och mm. media generellt var, var kan man, Vad kan man
1: göra där? Är det inte liksom lite David mot golighet? Här? Vad, 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 men, vad tänker du att, att samfund eller kyrkor på, på nationell nivå skulle kunna göra?
0: Jag tror på potentiellt sett att vår bästa tid är nu eh, För att just bryta igenom den, den vallen därför att eh, det som har hänt med sociala medier det är att eh, möjligheten att nå ut med budskap har blivit mer kostnadsneutralt det vill säga som du och jag sitter just nu vem som helst kan podda, vem som helst kan kan verka på sociala medier på Twitter, mm. på Youtube, på eh, Instagram, på Facebook och, och sprida det budskap han vill det startas hela nya nättidningar idag som är väldigt lätta att finansiera som inte behöver trycka tryckeri eller ingenting så mm. eh, det går idag att tränga igenom Valder på ett helt annat sätt Men tänker du att eh. media
1: är en nyckel? Det som det, i alla fall, ja, jag, i... jag
0: tror det. det Människor kan ha ett positivt möte med mig som individ som kristen när jag möter honom på en arbetsplats eller en skola, men han kommer med förefattande meningar som ett helt paket av negativitet om kristentro från media som han har fått med sig till innan han möter mig. Så det gör ju det att vi har ju väldigt naturligt motstånd i ett samhälle som är så negativt inställt till allt mm. tro och
1: övernaturligheter idag. Tänker du att det vi ändå har hört i mediasätt på sociala medier bara det faktum att vi har hört det den vägen liksom ger mer legitimitet än, än bara det... Enskilda samtal, förstår du förstår vad jag har ja, för vi, avsikt. Ja. Vi är vana vid att lita på gammal media. Ja. Och så får vi in det även i, i ny media ah. att vi, vi lyssnar på det vi läser och hör och fångar upp. Ah, ah. Men jag tycker det är intressant och jag tycker vi kan jämföra oss med valrörelsen
0: som i Sverige har precis avslutats. Det är ingen av de politiska partierna idag som tror att det funkar bara med att en sorts kommunikation för att nå fram och vinna själar så att säga. Mm. Det är därför Sverigedemokraterna har lyckats så bra fast man inte har har örat hos massmedia. Det kan vi verkligen inte säga att de framställs på ett fördelaktigt sätt där de flesta nationella medier, Dagens Nyheter som leder en dagstidning, Aftonbladet eller, eller Sveriges Television för den delen och ändå lyckas de för att under, de är enligt medievånundersökningar nu, absolut skickligas av alla partier på sociala medier och de jobbar eh, strategiskt på alla andra plattformar mm. och därför har de vuxit enormt också i... Och
1: ekonomiskt, sås flera sådana siffror där de ju har skjutit till enormt sagt, pengar där, mest där. Pengar på Ja, och de är nästan största parti i
0: de flesta skolval runt om i hela Sverige bland mm. tonåringar, eh, trots sin kanske aparta eh, syn på många frågor eh, ur ett generellt perspektiv då, eller ett allmänt perspektiv. Eh, mm. Och där finns det ju någonting att fånga upp så att säga. Inget politiskt parti Skulle idag få för sig Att som vi som kyrkor ofta gör Tyvärr bedriva valrörelser Man bjuder in till ett antal lokala eh, eh, Folketshus mm. i, i varenda småstad i Sverige eh, Det skulle inte vara så framgångsrikt Utan man skulle ju Man jobba på båda plan samtidigt mm. jag, jag efterfrågar inom kristenheten En nationell strategi för evangelisation i media mm. eh, För där har vi tappat Mm. det är min slutsats ja, intressant
1: ja men du spännande att höra jag vill respektera din tid också Göran. du är mm. en man med som sagt många järn i elden men, du också. Men, men min sista fråga här är så här vad ser du fram emot just nu?
0: just nu ser jag fram emot flera av de här projekten jag har i Pipeline att, 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 av, av nya kyrkprojekt faktiskt i både södra och norra Sverige att, och Sjöv, det är kanske är en som potential att, vem vet, vem, att, vet? Ä, vem, vet jag, ja. vem vet att det ska bli förverkligat också att få se ä, den här radiokanalen jag jobbar med Radio Hope och morgonradioshowen, att få att få nå ut så mycket vi bara kan, framförallt i generationen tonåringar under 20 år.
1: Eva, ge i livet. Ja, härligt. Bra slutsats. Tack Göran för att du var med i podden. Tack för att du fick komma hit. Ja hörni, kanske ett lite smalare avsnitt än vanligt, fast samtidigt inte. Vi Alla som håller på i kyrkbranschen samlas ju faktiskt i byggnader och de där byggnaderna kommunicerar kanske mer än vad vi tror. Så tack Göran Rejestam för det du gör. Kolla in Radio Hope kan vara ett bra sätt att sprida till vänner kanske att lyssna på. Och följ Göran Rejestam, han är en spännande person definitivt. Det var det sista avsnittet för 2022 och helt klart är det så att den första eh, onsdagen i januari så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Den här gången blir det med ingen mindre än Lina Nilsen som är aktuell faktiskt med en helt nysläppt bok och också en av Lidpastorerna i Hillsong Sweden och ett spännande samtal utlovas innan vi fortsätter med nya gäster under året som kommer så tack så jättemycket för att ni lyssnar hörni dela gärna med er om ni tror att det här kan vara till glädje från någon annan och höra av er Simonsson, simonholz.se hittar ni mig på och tills dess så får ni ha en riktigt skön jul och nyår så ses vi i det nya året Gud välsign dig